0: Cześć, tu Aneta i Kuba, a Ty słuchasz kolejnego odcinka podcastu kulinarnego. Ta audycja, gdzie rozmawiamy z fajnymi ludźmi o smacznym jedzeniu.
1: Gościnnie wpadają do nas właściciele gastronomii, foodies i pasjonaci, a z każdym poruszamy tematy, od których ślinka cieknie.
0: Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz wesprzeć nas, stawiając nam wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee 2 łamane na Kulinarnie Niepoważni, albo kupując jeden z naszych autorskich przewodników w naszym sklepie pod adresem kulinarnieniepoważni.pl łamane na sklep.
1: A teraz zapraszamy Cię na odcinek.
0: Mm, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu, jest z nami Zuza cześć. Z którą e, nie dość, że nagrywamy drugi podcast, to jeszcze robimy drugie podejście do drugiego podcastu. Zdarzy się i tak. <laughs> więc e, wybacz, sobie musimy powtórzyć te pytania, ale wszyscy na pewno chcą wiedzieć, e, co ostatniego dobrego pojadłaś. Nie, to ja no dłaś? musisz pierw no, no. powiedzieć
1: to, co było na początku. Muszę czyli, powiedzieć na początku. Pierwsza nasza rozmowa była dwa lata temu. Był to odcinek <laughs> numer 49. Tak, dobrze,
0: to... przepraszam, przepraszam. Tak, masz tak, No, więc... kontynuuj.
1: No i już mnie wyrywałeś tutaj. E, więc jeśli chcecie posłuchać o tym, jak się robi kombucze i kto to jest Zuza, mikrozuza. I skąd to, się wzięła. Skąd się wzięła, to zapraszamy do odcinka 49. Tak. E, a dzisiaj będzie o Twoim rozwoju i rozwoju Twojej marki. I barali. co robiłaś przez
0: ostatnie dwa lata od naszej pierwszej rozmowy. Już część tego słyszeliśmy. Będziemy musieli to niestety podtórzyć. Mikro część, mikro, mikro część i zaczniemy od pytania, które zawsze zadaję i teraz mogę już zadać, za co ostatnio dobrego jadłeś?
2: Cieszę się, że już dwa lata temu byłam tak jakby u Was bo, jestem, bo mogłam się przygotować na to pytanie bo dwa lata temu pomyliłam Brent mięsny z brandem sokowym, bo rozmawialiśmy o parówkach roślinnych, więc jeżeli ktoś chce się pośmiać, to tak jakby zapraszam do tego odcinka sprzed dwóch lat, 49. Ale
1: poczekaj, bo to jest generalnie dosyć zabawne, no bo to tam mięsny, sokowy, ale bo to były wegańskie parówki pewnie. Roślinne. 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 No właśnie, no to bliżej soku, o,
0: soków. Ale, nikt, ale jakby siedzieliśmy tu z Tobą i nikt z nas się też wtedy nie z czaił.
2: No, wiem, a potem po prostu wszyscy moi przyjaciele byli, to jest zuza. <giby> to jest typowa, ty. że po prostu. Ja... Zuzza, to nie ta marka. Tak, ja, ja bardzo dużo rzeczy mówię i się nie zastanawiam, ale no, miało to sens, tak jakby skojarzyłam na te tak tarczyń, Tarczyński, nie jest to aż takie odległe. Ale e... teraz
0: mi przyszło do głowy, że przynajmniej wiesz, kto słuchał.
2: Tak, tak, znaczy ja wiem, że wszyscy moi przyjaciele i wszyscy słuchali. Ok. Więc to jest. No ja mam wrażenie, że jak będziecie na YouTube'a, i bo moja mama udostępniła. Więc pewnie jeden z moich odcinków ten ma największą ilość wyświetleń, tak jakby na YouTube, okay, jest to okay. bardzo możliwe. Okay. Znaczy nie chcę coś tak jakby mówić dla pewności, ale po prostu moja mama powinna być od marketingu influencerkom wśród osób około dobrze,
0: bardzo dobrze jakby takie osoby są, jakby ale super, bo ty tak. masz
1: duży ambasador w swojej marki, bardzo, twój brat bardzo. którego ostatnio poznaliśmy, tak, I teraz tak. okazuje się że mama
0: oprócz tego, że naklejała te etykiety. No, no chciałem, po, chciałem żeby z, od Zuzy to wyszło od Zuzy... dobra wróćmy, wróćmy, jakby wróćmy z powrotem w tą rozmowę na dobre tory, za co ostatnio dobrego jadłaś, co nie jest e, wegetariańską parówką
2: Mam trzy rzeczy, bo się <laughs> więc oprócz takiej jednej, to mam aż trzy. Pierwsza to yy, są oliwki ze skórką z pomarańczy oraz z karczochami, które miałam się w Apollo Barze w Kopenhadze. Yy, było to tak proste, a tak smaczne i tak po prostu percepcyjnie niesamowite, jeszcze miałam kiedyś do tego wina, więc po prostu miałam wszystko, co jest mi na świecie potrzebne. Drugie to było jakoś miesiąc temu menu w Bibendzie, gdzie były takie jakby już pomidory, szparagi, siedniaczki chrupiące i po prostu wyrwałam je to z butów, miałam bardzo przyjemną kolację i pamiętam, że tak jakby zostało mi to w pamięci. A ostatnie to jest taki po prostu comfort food. Tutaj co ja oddaję hołd mojej przyjaciółce Dobrawie, która zrobiła mi w, mój dzień, w taki wolny wieczór po prostu makaron z sosem pomidorowym, z oliwkami i z mozarellem. to to ale było takie pyszne i jeszcze zatopiłyśmy się w kanapie, oglądałyśmy seks w wielkim mieście, po prostu sobie gadałyśmy i jadłyśmy ten pyszny makaron. I potem od razu się spać, więc taki był idealny wieczór. Śpiączka
0: po jedzeniu. Tak, dobra. tak,
2: tak, to było takie po prostu coma. E, więc to jest tak jakby, to dosłownie było kilka dni temu i bardzo dobrze to wspominam.
1: Ciekawe czy jakby psycholog jakiś wziął e, na tapet te trzy dania, które teraz wymieniłeś? Profil co by wy, wy powiedział o tobie? E, bo lubię, dosyć ciekawe. Lubię Oli, oliwki. Nie, nie, bo taka prostota Kopenhaska, tak. potem była Bibenda, no to tam jest trochę taki mig, niby prosto, e, lubię ale... Lubię
0: otaczać się przyjemnymi ludźmi. Tak, Smakami. Jak no, makaron. No. No
1: kurde. Ja nie ja się nie podejmuję nie jest, tego, nie tylko jest, tak mówię, no. że to mogło być ciekawe. No.
0: A może weźmiemy jakiś psychologa tutaj i pogadamy z nim jak jedzenie, a, a człowiek.
2: No psychodietetyk.
0: Albo psychodietetyka. Tak, tak. Masz gość do polecenia, to ja e, zaraz tu lista musia, będzie. Musiałabym musiała szukać do moich,
2: moich, moich znajomych ze studiów, bo już właśnie pokończyli, pokończyli magistrem, więc sądzę, że o, ktoś proszę. będzie szedł w tym kierunku. No, no. E, więc na pewno to jest bardzo dobra bardzo dziedzina teraz psychodietetyka. Mhm. Jak myślałam o tym, żeby zostać na dietetyce, to właśnie, żeby iść w tym kierunku. Albo w taki, takie nowości żywieniowe. Ale mhm. no ta psychodietetyka, to jest świetne teraz. Mhm. Jeszcze do tego zrobić psychologię, idealnie. To poszłaś w nowości żywieniowe. Posz, poszłam bardziej w nowości żywieniowe <głos> tak. zdecydowanie. Tak. tak,
0: jakby wracając jakby też z powrotem do tego, o czym mówiliśmy i o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście. Jak z Tobą rozmawialiśmy, to wtedy albo byłaś, albo kończyłaś uniwersytet medyczny, tak? I zajęłaś się po prostu kumbuczem.
2: Tak, chyba byłam miesiąc albo dwa miesiące po obronie. Okay. Udało mi się wszystko zrobić w pierwszych terminach i na piątki, więc y, zamknęłam to za sobą. Ale no stałam się tym taką, przed taką decyzją typu... Czy być dalej na studiach i zrobić sobie po prostu tego magistra, czy zająć się rozwojem brandu mhm. i swojej marki i kombuczy. No i poszłam w tą drugą stronę, bo jeszcze wtedy był ten COVID. A zresztą, no, a, że to okay, są no medyczne tak. studia, to no jednak tak. tak jakby było dużo zajęć klinicznych w szpitalach, co bardzo ograniczało rozwój jednak uczenie się. Okay. A też mam tak, że zdobycie samego papierka no to nie dawało mi takiej mm -hmm. satysfakcji, wolę po prostu sobie to odłożyć, albo tak takie zdecydować się na inne studia za jakiś czas, no zobaczymy. Nigdy, nigdy nie wiem, co takie życie przyniesie.
1: Pierwszy stopień jest, tak, co tak. powiedzmy, jest
0: dosyć ważny. Rodzina jakby...
2: zadowolona.
1: tak. <śmiech>
0: <śmiech> 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 ciągle wracamy do tej mamy, jakby musimy poruszyć ten temat zaraz. <śmiech> e, jakby wracając znowu na dobre tory tej rozmowy, przez ostatnie dwa lata rozwija się jednak brand. Nie muszę Cię pytać, czy było warto, bo pewnie powiesz, że było warto.
2: Aha. Nie no, było Nie. warto jak najbardziej.
0: <laughs> I co się działo, jak było te ostatnie dwa lata? Jak mówiłaś o Kopenhadze i od Kopenhagę na pewno będziemy pytali, ale jakby tak bardziej lokalnie sama mikrozuza. Ja wspomniałem, że zaczęłaś od trzech miejsc, a tak. teraz mówiłaś, że do około 30 w trzech miastach, zbijając trójmiasto na tak,
2: tak, to tak. cztery tak.
0: miasta. Jak wyglądała ta droga? Jakby Co tu się zadziało?
2: Zadziała się to, że coraz więcej lokali do mnie pisało, bo jak miałam te 3-4 lokale na początku w Warszawie, które były z Poczty Pantoflowej to, to ludzie próbowali ludzie sobie przekazywali, że tak to określę i coraz więcej lokali do mnie pisało, więc mówię dobra, tak jakby stawiamy trochę wszystko na jedną kartę, zobaczymy jak to się rozwinie I to dalej szło, poprzedni sezon był bardzo intensywny, bo właśnie miałem z tych kilku lokali taki boom na te 20 wtedy co było sporym przeskokiem, i przeskalowanie tego w szybki, w szybki czas, w szybki okres było, było dość ciężkie. Ale, tak jakby to, co jest fajne, to większość, większość albo sądzę, że na 90% lokali, które rok temu nawiązały współpracę, do dzisiaj tak jakby mamy ze sobą Super, współpracę. gratulacje. Więc świetne, bardzo, bardzo mi się to podoba. I <laughs> jest coraz więcej lokali, do mnie pisze, nawiązujemy współpracę. Um, więc zmieniło się to po prostu ilość lokali, ilość też produkcji. Zwiększyłam produkcję kilkukrotnie, co jest dużym przeskokiem, bo jeżeli mówimy tam o kilkudziesięciu litrach, kilkudziesięciu litrach, bo tam było 50 czy 60 litrów tygodniowo, do kilkuset litrów tygodniowo, okay. no to, to to jest duży, duży po prostu przeskok. Więc zmieniło się po prostu wszystko w ilościach. Wszystko po prostu mm -hmm. w czasu, czasu pracy, e, ilości butelek, ilości produkowanej kombuczy, e, ilości lokali, więc tak jakby e, przez te dwa lata e, wszystko zwiększałam. Ale, ca
0: ale cały czas, tak jak pytałem wcześniej, cały czas wszystko robisz sama, jakby produkcyjnie, nie? Tylko powymieniałaś maszyny i zamieniłaś mamę na etyki ciarkę.
2: <śmiech> dzień przykro. E, <śmiech> tak, tak, miałam, miałam moment, w którym po prostu um, Kupiłam sporo sprzę sprzętów, które po po pozwoliły mi Współautomatyzować takie rzeczy typu naklejanie, czy to podgrzewanie wody i zaparzenie herbat, nalewanie do butelek, bo no, nie muszę teraz pojedynczo nalewać, tylko mam taką głowicę, co cztery butelki na raz nalewa, co yeah. jest mega fajne, no. czy po prostu kapsulownicę, bo wcześniej wszystkie te butelki ręcznie kapsulowałam, że po prostu przecież musiałam się uwiesić na tej kapsulownicy, żeby ją zamknąć, znaczy no potem już mi się bicek zrobił, więc było trochę łatwiej. No teraz mam taką kapsownicę pneumatyczną, że podstawiam, klikam, ona oh, mi kapsuje, hey, wow, super, <laughs> więc um, te rzeczy na pewno się zmieniły i to jest też fajne doświadczenie, jeżeli ci przychodzą te wszystkie sprzęty i one są tak bardzo nieznane, żeby ogarnąć jak je się używa i po prostu, pamiętam te godziny siedzenia na YouTubie, siedzenia w różnych instrukcjach.
0: Jakby jesteś samoukiem wszystkiego się od zera, sama uczyłeś.
2: Tak, tak, z internetu. No i jednak tutaj nie będę odejmować wiedzy mojemu tacie, który jest yy, po prostu MacGyverem i zawsze coś przychodziło, on podchodził, mówił, no tak to trzeba zrobić, tak to trzeba zrobić, tu spróbuj, tak mówię, dzięki. E, więc tutaj tak jakby też miałam, miałam sporo, sporą pomoc e, i zawsze jak coś się właśnie, czy wykrzaczy w pracowni, czy nie wiem, jak czegoś naprawić, tak sytuacyjnie, albo potrzebuję jakiegoś sprzętu, którego po prostu nie mam w mojej w mojej teczce z narzędziami, to właśnie zawsze, zawsze mam pomoc od ręki, więc to jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo fajne. Ale jeżeli chodzi, to, to, to wszystko było tak jakby uh -huh. samo uczenia się, wszystko, wszystkie sprzęty sama sobie wybierałam na podstawie właśnie czy to produkcji piwowarskiej czy innych kombuczowych. Um, wspomniałeś jeszcze,
0: i to też jakby to jeszcze konkretnie muszę powiedzieć i już jakby wracamy totalnie do rzeczy, do których nie pytaliśmy czyli powiedziałaś o tankach że były poziome jakby zbiorniki mm. prostokątne, w których robiłaś i zamieniłaś się na jakby takie znane, no powiedzmy nie wiem, z produkcji wina, tak? okrągłe, tak, cylindryczne, tak, tak. pionowe i jakby skąd, bo tego już nie zdążyłem zapytać, bo tu urwaliśmy to pierwsze nagranie skąd jakby w pomysł bądź wiedza się pojawiła, że tak to trzeba robić w większych ilościach? Kto ci to powiedział? Gdzie to znalazłeś?
2: Że w większych ilościach, że w takich pojemnikach? No, czy... W sensie,
0: że skąd w ogóle koncepcja, żeby zmienić pojemnik na inny i że to wpływa na fermentację? Skąd się to pojawiło?
2: No pierwsze to, no, bo miałam pojemniki około 20 litrowe i no jednak z przestrzeni fermentatorni łatwiej jest ustawić coś, co jest stoi na dwóch mhm. nóżkach, na, na czterech nóżkach e, jest wysokie, mhm. a nie szerokie. E, przynajmniej u mnie tak jest na, na regałach w, w fermentatorni łatwiej. Więc to był pierwszy ten krok i drugi, druga drugi krok w tej decyzji było to, że wszystkie tak jakby brandy piwa czy właśnie kombuczy robi w tankach, które są e, wąskie, a, a wyższe. Czy takich typowych tankach, jak wpiszemy mm -hmm. tank do fermentacji mm -hmm. piwa czy kombuczy, to właśnie one wy wyskakują. Ehm, to, że zauważam, że coś jest inaczej, to no, wiadomo, jeżeli robisz 20 litrów 50, e, no to to jest Spora mhm. zmiana powiedzmy. Zaczynają jakoś. Oczywiście mogłam sobie kupić na przykład tąkę, który jest 300-litrowy, i robić na nim, ale wam taka, to już jest za dużo. To już mam wrażenie, że nie przesadzajmy. Nie, mogę, już nie przesadzajmy. E, więc y, po prostu w y, czasie fermentacji się zmieniło, w tym jak po prostu mikroorganizmy jedzą cukier, się zmieniło. Mhm. E, po prostu miało to inny profil smakowy, więc musiałam pozamieniać te, te, te wartości e, i też tak jakby czas, no różne, różne inne. Tam po prostu było trochę kombinowania, żeby doszło do tego, żeby była zadowolona znowu e, ze smaku. E, a co ciekawe, jest nawet na ten temat badanie naukowe.
1: No Okej, okay. że w innym pojemniku tak. inaczej przechodzi, no, tak, przechodzi tak, fermentacja. Tak, bo
2: to jest kwestia w kombuczy dostępności powietrza też. Okej, okay, no tak. W, tak jakby w fermentacji, no bo inaczej ci fermentuje coś, co masz dużą powierzchnię oddychania. A inaczej, jeżeli ona jest zmniejszona o połowę. To jest mhm. zupełnie, zupełnie coś innego. No taki pewnie tutaj... ten na
1: dole, zanim. Tak, i os, osad już. Jest... Tam... Tak,
2: osad inaczej, tak jakby się też. Tak jakby os, migruje. Osa... Tak, migruje i się osadza, inaczej, ma inny, takie jakby, tak jakby powierzchni styku. Um, więc z tym po prostu. To, to była taka kwestia. Co mnie zupełnie to była rzecz, która z jednej strony wiedziałam o tym, a z drugiej strony, jak przyszło to do czego, to mnie to najbardziej zaskoczyło i mam taka, no i co ja mam teraz zrobić? No tak, no tak. No <śmiech> to no ciekawe, tak. no
1: bo tak naprawdę to cała trochę taka receptura do zmiany. W sensie, może nie jakoś tam dramatycznie, no bo powiedzmy, wiadomo jak tą kombuczę się robi, ale mm. mimo wszystko, żeby tak
0: dostosować... Dostosować te... do urządzeń, nie?
2: Tak, tak, tak. To, to tak jakby było trochę zabawy, ale... Wyszło, wyszło na dobre. I tak jakby... Aż to coś
1: fajnego, jak będzie zmieniała jeszcze raz, na przykład na te 300 litrów, no to. Nie by... planuję, ale. No, tak się mówi, zobaczymy. Zobaczymy za dwa lata, to wiesz, to może się okaże, że będziesz już miała ten know-how, no. że coś się zmieni. W sensie, może nie będziesz wiedziała, co masz zmienić, żeby uzyskać nadal ten smak, no ale będziesz wiedziała, w którą stronę próbować.
0: A jak ewoluowało w ogóle to portfolio? W sensie, jak rozmawialiśmy wcześniej, to były chyba dwa albo trzy smaki?
2: No, bo więcej. Jest. więcej właśnie jest kwestia tego, że było więcej smaków. Było więcej A, smaków kombuczowych. Okay. Okay. Ehm, zostały dwa z tych pięciu chyba, co wtedy wymieniałam. Wtedy jeszcze był rumianek, CBD i... No i ja tak. dwa,
0: jak przyniosłeś nam trzy różne chyba.
2: To, to, to nie jest kombucza, zaraz o tym powiemy. No. Nie ruszę co Dobrze, dobrze. Ehm, ale tak, teraz mam takie trzy główne smaki, których się trzymam, bo najbardziej mi się po prostu podobają z profilu no. i też jeżeli chodzi o klienta, daję tak jakby, te trzy smaki dają inne wyzwania. E, więc pierwszym smakiem jest milk ulum, To był.
1: był. Okay. był. Tak, ja go I on
2: jest taki najbardziej klasyczny, podstawowy dla osób, które próbują fermentację kokosowy, waniliowy, winogronowy, Super. Tak jakby, jeżeli zawsze go daję w ciemno ludziom. Mówię, spróbuj sobie tego, nie starasz się a potem możesz sobie eksplorować dalej. Lemon verbena, która też była, tak. to jest taki klasyk, y, klasyk fermentacji, bo ona jest taka bardzo hmm. kwaśna, sama w sobie w tak jakby werbenie cytrynowej, taka najbardziej urzeźwiająca cytrynowa, coś co ludzie tak jakby kojarzą już z kombuch z innych brandów. A trzeci to jest coś odjechanego, raczej nie odjechanego, po prostu rzadko się spotyka, bo jest to jaśmin połączony z materacją chmielu i rzadko się spotyka kombucze, które mają sobie goryczkę dodaną. Mhm. Bo tutaj występuje i kwas, i słodycz, mhm. i goryczka. Więc tutaj łączymy te, te trzy rzeczy, bo w Mielkulungu jest słodycz, w Werbenie jest yy, kwasowatość kwas. i słodycz, a tutaj mamy te trzy, po prostu wysuwają się na przednią pozycję. E, więc one to jest takie piwko bezalkoholowe, ale też ta goryczka jest trochę taka jak pełne żółte owoce, ładnie to się wszystko dopełnia. Idzie trochę tak jakby w wino powarańczowe półsłodkie, więc to jest naprawdę cieka okay. ciekawa rzecz, ale to jest tak jakby zupełnie inne. I
0: to są te trzy smaki, które teraz
2: W ofercie letniej masz. są u mnie y -hmm. tak jakby dostępne i, y -hmm. no i szaleją w lato.
0: Y -hmm. A jak wygląda oferta zimowa?
2: Oferta zimowa, zmienia zmieniają się smaki na bardziej takie by Czarne herbaty, cięższe, okay. w poprzednim sezonie, jeszcze, jeszcze tutaj mam kilka, trochę czasu na, na, na tegoroczną ofertę zimową. Na razie jest ciepło, na, na razie jest ciepło, zostaw, zostaw, już się w tym okresie. Ale zimowa w poprzednim sezonie wyglądała tak, że wilk ulą zastępowała chodzicza, czyli prażona, zielona herbata, mm -hmm. która jest teraz bardzo popularna, trochę tak jakby wchodzi jak maczy są chodzicza late. E, i ona ma profil takiej czekolady, orzecha, bardzo taki przyjemny, delikatny posmak. Werbenę e, cytrynową zastępował hibiskus i dzika róża, czyli wysoka kwasowość, owocowe, piękny kolor. No Mam tak. wrażenie, że takie... ludzie sami kupowali w przez ten kolor, ale...
1: No, żeby zrobić zdjęcie na Instagram. Tak, tak ale tak, naprawdę tak. taki
2: piękny, po prostu czerwono, czerwony, żywy, bardzo, bardzo ładny, soczysty. A trzeci właśnie, żeby zastąpić jasmine Hops, był... Czarny koń tego wyścigu. Wow. Jest to lapsang suszą, czyli jest to czarna, wędzona herbata.
0: Lapsang suszą. Tak. Dobra, okej. Okay, no?
2: Czarna, wędzona herbata. I tutaj, tutaj, tutaj nie ma zdań pomiędzy. Jest zdanie, o cudowne, jak susz wigilijny, nie lubię słodkiego suszu, to jest bardziej wytrawne, kwaśne, ludzie zabierają to na wigilię, piją, są zachwyceni. A drugie, to smakuje jak dział opon z dekatlona albo jak kiełbasa. <laughs> Jest, taka...
0: to myślę, że to dla Anety jakby czuję ten vibe suszu jeśli, jeśli to
1: przynajmniej choć trochę przypomina wiliny susz to ja jestem za jeśli ja to no, opony
0: Kiełbasy to nie... i, 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 jakby kie, i takie wędzenie to jakby ja już czuję, że to jest ten klimat
2: ale po prostu miałam tak, że na jakichś eventach stały dwie osoby, jedna mówiła co, druga mówiła to O mam, mam wierzyć
1: ale to jak z suszem wigilijnym no. A,
2: no, tak, tak, są tacy, tak, co tak. uwielbiają
1: a tacy, co nie know, no, no. Tak, więc to było, to było w zimie. Ale, ale y, fajne, w sensie, y, pamiętam, że jak wtedy rozmawialiśmy, to były właśnie bliższe te smaki tej letniej wersji. A tu mam wrażenie, że ta zimowa to jest w ogóle
2: ostrzał no, też tak, taki no, zupełnie inny. No bo w zimie jednak mniej się spożywa kombuczy i ogólnie napojów takich, które są schodzone i ogólnie wydaje mi się, że alkohol, no wszystkiego się mniej spożywa w zimie. Mniej się chodzi... wychodzi z domu. Tak, no, tak, 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 tak. Więc potrzebowałam coś, coś takiego, co po prostu ludzi trochę tak jakby bardziej otuli i takie zrobi wrażenie właśnie bardziej kompotowego czegoś, czy właśnie jakiejś gorącej czekolady i to właśnie robiła chodzicza, co było bardzo takie jakby ciekawe i fajne. To
0: odpowiada na moje pytanie, które chciałem zadać, że to nie jest zrobione dlatego, że jest problem ze zrobieniem letnikom kombuczy w zimę, tylko już znasz na tyle jakby klientów i dostosowujesz profil smakowy do tego, co będzie się lepiej sprzedawać powiedzmy, nie?
2: Tak, tak. Znaczy to też jest po prostu taka moja kwestia, że chcę tak zrobić, więc tak robię. Nie będę tutaj oszukiwać, bo też lubię sobie zmieniać i, i tak jakby rotować tymi smakami. Są lokale, które lubią, ty, bo, bo nie, nie oszukujmy się, te letnie smaki są tymi podstawowymi smakami. One to są tymi smakami, bo te zimowe one wchodzą dosłownie na 3-4 miesiące, jak jest tak zimno-zimno. A te letnie smaki są przez większość, po prostu przez mhm. większość roku. I są lokale, które są bardzo przyzwyczajone do tych, do tych smaków i tak jakby nie chcą innych. No tak. właśnie miałem
0: zapytać, czym robisz dla kogoś letnie smaki nie. Tak. Okay. tak, tak, okay.
2: tak. Robię, robię, bo wiesz... Nie ma co zmuszać. Biznes jest
0: biznes. Tak, ja rozumiemy kocham. to wszystko, rozumiemy.
2: Ja umiem, lokale z którymi współpracuję, więc jeżeli jest rozmowa, jest takie w... Yy, no to jest współpraca, tak? Współpracujemy raczej. Oczywiście, jeżeli lokawcę, oczywiście. Jeżeli mam do tego przestrzeń, to jak najbardziej nie ma problemu
0: i jeszcze wśród smaków jest to, co teraz pijemy i mamy na stole. Czy możemy o tym mówić? Oczywiście, że
2: możemy o tym mówić, bo nie wiem, kiedy podcast wyjdzie.
0: Liczyłbym tak połowa września, druga połowa września.
2: No to już sądzę, że będzie dostępne w lokalach, miejmy nadzieję. A jak nie będzie, to będą wszyscy na to czekali. Tak, tak. To jest coś innego. To są dwa inne napoje niż kambucza, ale bardzo przybliżone do kombuczy, bo też są fermentowane i w warunkach tlenowych. I jest to yun. Yun jest to kambucza, tylko zamiast cukru ma miód w sobie. I tutaj nawet takie etykieta jest tak zaprojektowana, bo wiecie, yun jest... nie wiesz co to zupełnie znaczy. Znaczy, ja, nie, no, no, nie wiem. no to jest taka bardzo taka, no kombucza jakoś ludzie takie kojarzą, ją zupełnie i też bo to jest skutowiec od herbaty, który, o której już mówiłam dwa lata temu, bo ja kocham herbatę i właśnie z dziewczynami zapro, zaprojektowałyśmy etykietę w takiej bardziej słownikowej wersji, mhm. żeby można było sobie przeczytać co mhm. to jest, e, więc tak, Jun jest to kombucha na miodzie, to Miod jest rzepakowy, który daje bardzo dużą kwiecistość, bardzo dużo moreli, do tego herbata Jabo jeseng, biała, która po fermentacji jest bardzo taka grejpfrutowa, co tak takie wy, wychodzi. I to jest taka szampańska kongucza powiedzmy, bo ona jest z bardzo dobrych składników, ma zupełnie też inny profil sensoryczny pod względem tego, że nie idzie w tobą bardzo w stronę, tylko bardziej właśnie się skupia na herbacie, na miodzie i to też są takie surowce, które dają bardzo dużo z siebie. Potwierdzamy.
1: Tak, ja staram się to tak, wywą wywąchać teraz. Pijecie, pijecie, to dawajcie, mówcie co sądzicie. Dla mnie jest w ogóle taka super kwasowość tego. I to taka przyjemna właśnie. Tak, tak mówię, że to tak, właśnie tak, tak. nie idzie w taki ocet, tylko taką owocowość.
0: Ale jest coś takiego w tym, że ona jest na miłocie, że to ma takie... Nie chcę teraz udawać profesjonalisty totalnie, ale w winie się mówi, że ma takie body, w sensie, że mhm. jest taka cięższa, taka tak, konkretna, mam... nie? Masz
2: tutaj napisane, że... On, zobacz. Jun napój kamucza fermentowana na miocie zamiast cukru o bogatym profilu sensorycznym i samitnym ciele. Ja tak, tak, wody.
0: to tak, dokładnie. No. No. To jakby to mi się kojarzy z tym miodem, nie, że ona jest taka, jak o tym myślę, to sprawia wrażenie takiej gęstszej, no, cięższej, takiej, nie?
2: Super. No, miód to nie cukier,
1: jednak, żeby to nie mówić. Tak,
2: tak, bardzo, bardzo mnie to cieszy. A poza junem, e, tak jakby rozpoczęłam przygodę z zupełnie innymi napojami, bo nie jest to kampuczanie, robi się tam tego naskobim, na takim, który znamy z takiego skowim herbacianem. Tylko są to water kefiry. I teraz kwestia wytłumaczenia, co to Ta są... Tak, tak,
0: koniecznie, koniecznie. My już słyszeliśmy to, jak się widzieliśmy niedawno, tak, ale tak. musisz to powiedzieć. Tak,
2: sami nie wiedzieliśmy zupełnie. Tak, tak bo to zupełnie nie jest znane. Znaczy zaczyna to dopiero rozpoznawalne. Water kefir to jest fermentowany napój i ogólnie składa się z ziaren kefiru wodnego lub z tibikos lub z kryształków japońskich. Ma bardzo dużo... Tak, jakby nazw, a to tak naprawdę jest inny wymiar Skobiego. To jest, bo ma w sobie bakterii kwasu mlekowego i drożdże, czyli wpisuje się w Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. I kwestia jest tego taka, że to praktycznie przefermentuje wszystko. I to nie potrzebuje herbaty. To fermentuje na wodzie i potrzebuje oczywiście pożywkę cukrową. Um, i ja w tym momencie skupiam się na dwóch smakach i jest to typowy water kefir cytrynowy, który jest lemoniadą z kieszonych cytryn. Jest bardzo orzeźwiający, ale przez to, że fermentują tam bakterie kwasu mlekowego, to i w nosie, i w afterteście w wychodzi taki posmak serwatkowy, delikatnie mleczny. Co warto jest wspomnieć, że to są tylko bakterie kwasu mlekowego, więc produkt nie zawiera laktozy i mogą je być osoby, które są są na dzisiaj wegańskiej, lub y, nie tolerują laktozy, bo już takie pytania padały, więc warto jest to... No, do... Tak, A, oczywiście. Ja no, się jakby... też
0: wtrącę, że mieliśmy okazję się napić i jest zajebisty. Naprawdę, jakby szapobazu. Aczkolwiek na przykład ekstra. dla
1: mnie fajniejszy był ten drugi smak. Tak. No to teraz drugi, to teraz drugi. A, ale... Bo to dla mnie tamten to był sztos po prostu, totalny.
2: A ten drugi jest zupełnie, zupełnie inny, innym smakiem, bo jest to na miodzie, ja kocham ogólnie miody i jest to miód wyliczany, czyli mój ulubiony miód. Ym, jest to woda, miód, miód gryczany zamiast cukru i właśnie te ziarna kefiru wodnego i do tego jeszcze maceracja na polskim ekologicznym chmielu. Więc wychodzi nam coś, co jest bardzo gryczane. <śmiech> <śmiech> jest, <śmiech> jest bardzo gryczane, po fermentacji wychodzi jeszcze, tak jak się mówi w, w winiarskim żargonie taka mysz, taka łąka, taka stodoła właśnie z tej gryki. Tak, to, to jest, to jest bardzo, bardzo często spotykane przy pomarańczowych winach. A do tego dodatek te, tego chmielu, tej maceracji, co tak jakby podbija goryczkę, bardzo fajnie się to łączy i to właśnie jest o wiele bardziej intensywne w smaku, bardziej skomplikowane. Ktoś to fajnie po prostu przyrównał do takiego wina pomarańczowego, co wydaje mi się, że jest super, super porównaniem i bardzo się cieszę, że ktoś tak porównał. Ale tak, to są dwa takie, dwa zupełnie inne bieguny można powiedzieć, mm -hmm, bo mm -hmm. jeden jest powiedzmy bardzo popularne coś, co spotykamy w lemoniadach, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a drugie to jest coś, co zupełnie ludzie nie kojarzą. I też miałam takie komentarze, że super, tylko ja nie mam do czego to przyrównać. Nie wiem tak jakby z czym to się je i tak dalej. No to dobrze, tak jakby poznajemy produkty, wprowadzamy. No um, i, I to jest fajne, więc teraz poza kombuchami pracuję właśnie nad tymi e, dwoma napojami.
0: Czy one są jakby dostępne już po lokalach, czy na razie jeszcze ich nie Na razie, Na
2: razie ich jeszcze nie, nie wrzucam do lokali. Trochę taka jakby kwestia taka typowo e, prawno-żywnościowa, mhm. że to musi tak jakby jeszcze chwilę, chwilę sobie posiedzieć i wszystko musi być dopracowane, żeby wyszło. E, jest dostępne na różnych eventach, gdzie ja jestem jako testery, e, więc też... Wymieśle... Trzeba się I... szukać i... Trzeba szukać na eventach. E, ale właśnie wy mieliście okazję spróbować mhm. na pre-openingu Bakenu 2 gdzie po prostu miałam przyjemność być i właśnie dawać ludziom, żeby spróbowali. Więc tak mniej więcej na razie jest, jest dostępna. Mhm. Nie, ja uważam, mhm. że to jest stos i tak właśnie pierwsza, pierwsza ta wersja kozacki. jest
1: faktycznie taka bardziej lemoniatkowa, ale druga, totalnie zgadzam się, że to można przerównać do wina pomarańczowego, bo ten chmiel daje taką goryczkę troszkę i, <śmiech> i ta goryczka taka, no już jest bliżej wina i myślę, że tam no. to jest już takie jakby wino bezalkoholowe trochę. No.
0: A czy z, ym, dla Ciebie z punktu widzenia jakby zmiany, nie wiem jak to nazwać organizmów y, fermentujących? <grym> tak. Czy jest to duży problem na produkcji, żeby robić tego typu różne produkty?
2: Nie, nie? zupełnie nie. No bo on ma tą samą podstawę co zwykła kombucha czyli po prostu starter i skobiego. A water kefiry to są na, na razie bardzo małe ilości takie, które po prostu robię, więc to też jest kwestia przeskalowania tego, jeżeli mm -hmm. chcę dawać do lokali. Mm -hmm. e, ale to jest na innych poziomach w tym momencie, to zupełnie takie by się nie miesza, jeżeli chodzi o jakąś taką logi logistyczną stronę produkcji, to robienie water kefirów jest wybitne, wybitnie łatwe, bo nie musisz niczego zaparzyć. Nie mów, bo
0: zaraz wszyscy będą robić to
2: jakby też jest... Proste, tak... nieproste. Nie proste, nieproste. Nie proste. Mhm. Po prostu trzeba się trochę tak jakby wiedzieć co i jak w fermentacji, żeby mhm. e, żeby po prostu opanować to.
0: A skąd pomysł na water kefir? Tego ja chyba nie nie, nie rozpatrywaliśmy, nie pytałem o to.
2: E, wiesz co, no ja biorę większość pomysłów z książek mhm. e, i tych, których czytam o fermentacji i różnych tak jakby dostępnych czy to jest Noma, czy to jest sztuka fermentacji, czy inne po prostu zagraniczne. Też mam jednego chłopaka na TikToku, którego obserwuję, który robi różne, jakby on robi i napoje, i sosy sojowe, i okay. takie fajne rzeczy. Ja już kiedyś robiłam film, tylko nie za bardzo mi to wyszło, bo ja takie robiłam na owocach i w zamkniętych, takie jakby pojemnikach, zamkniętych słoikach, i to nie do końca mi się podobało, i też robiłam zgodnie z instrukcją. Mhm. Teraz nie robię zgodnie z instrukcją, więc <laughs> inaczej to jest lepiej. I po prostu właśnie obejrzałam jakieś filmiki i przypomniał o tym. No okay. ja dobra, robię. No Nic. dobra, skąd
1: wzięłaś w ogóle tą mikrokulturę? No ja wpisujesz
2: krzysztofki japońskie Allegro i masz. No
1: Allegro. Czy... Tak? Tak, tak,
0: tak, tak Tak jak
1: z kobietą możesz kupić. Nie no dobra, no ale no, kombucha już jest mega popularna, no to wiadomo, że można, no sama sobie kupowałam, więc i robiłam tak. w domu, ale no ten water kefir jakby...
2: No ja nie miałam takie... znaczy miałam Allegro lokalnie, od jakiejś pani, która sobie sama to takie by robi, ale to niestety... Yy... Zagapiłam się i uległo mi trochę, co też się zdarza, niestety, że coś y... Umrze.
0: zdegradowało.
2: Ja wolę ja mówić, coś przefermentuję, niż tak jakby używać, że kogoś tak jakby jakieś moje mikroorganizmy uśmierciłam. E, ale e, albo po prostu potem kupiłam, tak jakby już od takiego producenta, który e, też ma przebadane to wszystko i tak dalej, bo też wiedziałam, że po prostu jeżeli chcę to wprowadzać, to też potrzebuję źródła mhm, właściwie ta kultura, żeby po prostu wszystko było czarno na białym. No ale tak jakby to, co kupiłam, a to, co teraz jest już odżywione ile jest mikroorganizmów nowych, no to... To już też swoje. jest moje to, to już jest moje. To już takie jakby właśnie się odżywiło i rozrosło swoją drogą. Mhm. Ciekawe. No jakby w ogóle ja jestem w szoku, że coś
1: takiego można znaleźć. No tak, bo, u, tak łatwo, nie? T, No tak łatwo, no bo ja pierwsze, jak powiedziałeś w Baken, jak byliśmy tą nazwę, to dla mnie to... Znaczy, nie interesuje się jakoś fermentacją strasznie, ale to było coś zupełnie jakaś nowość, więc nie wiedziałam, że to jest tak łatwo po prostu sobie wpisać. Myślałam, że nie wiem, musiałeś <śmiech> ze Stanów, z Kopenhagi no, ściągać to na przykład, no, 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 no. albo nie wiem, no. z Niemiec Nie, nie, nie je,
2: jest taka nisza nerdów e, I fermentacyjnych, oni mają. którzy po prostu mają i siedzą w tym.
1: Ja jestem ciekawa, czy jest jeszcze jakaś inna ciekawa fermentacja napoju, która jeszcze do, kiedyś do ciebie wejdzie? Że wiesz, że już coś takiego mm. istnieje, ale jeszcze tego nie
0: wprowadzasz?
2: Wiesz co, piwo imbirowe, jeżeli się robi domowym sposobem, jest bardzo, bardzo fajne. Mhm. Okay. E...
0: Ale jest alkoholowe normalnie też, czy to jest bezalkoholowe? Wiesz co,
2: właśnie kwestia tego, że to, które ja robiłam, ono tak bardzo, wiesz, domowo dla znajomych, ono fermentowało w zamkniętej butelce, bo to jest krótka fermentacja. Mhm. Więc jeżeli jest w zamkniętym pojemniku, tam możesz trochę mhm. wytworzyć alkohol. Nie badałam tego produktu, więc nie wiem, ale to o czym myślałam to właśnie, żeby jakoś przemienić tą fermentację na tlenową i potem na, na, na karbonizację. E, co, znaczy nie miałam ostatnio czasu, bo sieganie imbiru jest bardzo męczące. Nie lubię siekać imbiru i to jest tak jakby powód, którego mało robię piwa imbirowego, bo po prostu e, męczy mnie siekanie imbiru. E, ale jest to, jest to fajna alternatywa, właśnie też taka luminadowa i bardzo intensywna.
0: Mhm, okej. Okay.
2: Więc o, o tym myślałam, a resztę jeszcze zobaczymy. Okay. Może... Czyli coś tam jeszcze w tych...
0: No nie może mówić Nie, Nie, się, nie, nie w ogóle jestem
1: ciekawa czy, no bo jakby już sam ten watercaf dla mnie to tak po prostu z podziemi wyszło. I zastanawiam się ile jeszcze w tej podziemi tam siedzi takich no, no. dziwnych napojów,
0: które... Na pewno, jakby... na pewno jest trochę. W sensie to jakby nie kwestia czasu, nie? No dobra, to jakby te produkty do kilka miejsc w Warszawie, w Trójmieście, w których można je dostać, tak żeby ludzie też wiedzieli, gdzie szukać. Nie musisz wymienić wszystkich, ale tak jakby... Aha, i teraz do trzydziestki lecisz. Nie, no nie. nic się nie obrazi, ale takich wiesz, gdzie pewniaki, że znajdziemy.
2: sądzę, że, że nie chcę tak jakby próbować nawet trzydziestu, bo ja nie chcę nikogo po prostu ominąć, ale z, z tego co tak jakby w Warszawie, to sądzę, że relaks na Starym Mokotowie. Mhm. Moja po prostu tutaj e, przystań, <głos> która jest od początku e, i jest nadal, więc bardzo fajnie. Właśnie to są e, te restauracje, które mają na kieliszki, czyli Bibenda, Baken, Kubuś, e, inne kawiarnie, Coffee Desk, e, czy Trzy Kruki, e, cukiernie, czy typu Mod Donuts, tam są dostępne. Więc to takie w, jest w tym ob, o, mhm. obrębie. Też na Instagramie mam... Mm, te takie wyróżnione y, stories, stories a, i tam są spots okay. i po prostu Super. nie, nie mam tam jeszcze wszystkich, bo czasami zapominam robić tych zdjęć przy dostawach, e, ale jest tam większość. E, a w Trójmieście w, ty, w tym momencie e, są w mikro piekarnią Figle mm -hmm. i w 500 cafe, to, to są w Gdyni e, i w Łodzi właśnie ostatnio miałam spotkanie e, i jest to miejsce lada dzień takie bardzo e, świeżo otwarte. Mhm,
0: mm okej. Okay. Czyli już trochę jest. A zapytanie jeszcze z innych miast? Już masz?
2: Mam, ale muszę się tam wybrać. bo <laughs> Chcesz poznać miejsce. Chcę poznać miejsce i wydaje mi się, że to jest takie bardziej ładne, żeby się pokazać, żeby porozmawiać. I ja lubię być na spotkaniach, lubię właśnie też zobaczyć mhm. jak wygląda przestrzeń, jak, jakie ludzie mają podejście, bo w tych miejscach, gdzie są moje produkty w Warszawie przede wszystkim, no bo ja stacjonuję w Warszawie, to ja tam sama chodziłam wcześniej, ja bardzo lubię mhm. te miejsca, um, więc to też jest dla mnie po prostu ważne, że są to miejsca, które po prostu, nie chcę mówić, że się utożsamiam albo cokolwiek, ale po prostu takie, o których bardzo dobrze myślę i też mam wrażenie, że mamy dość podobne wartości, więc to jest po prostu... Yy, dla mnie ważne. Wydaje mi się, że to też
1: ważne jest, żeby właśnie ta twoja kombucha yy, pasowała do tego miejsca, no bo tak jak wymieniłaś yy, te, no to większość to jest takich miejsc jednak właśnie rzemieślniczych, z pasją, tak. ludzie, tak? No i no tak jak rozmawialiśmy, no twój produkt to też mimo, że masz już parę maszynek, <śmiech> to jednak jest to taki no bardzo
0: rzemieślniczy no nie, nadal no, tak?
2: Bardzo ręczny, bardzo rzemieślniczy, taki kontrolowany przeze mnie, więc to mm -hmm. jest... Wszystko takie bardzo lokalne.
0: Hmm. A wspomniałaś o takich fermentacyjnych frikach, których, powiedzmy, obserwujesz albo są. Czy w Polsce też jest jeszcze ktoś taki, kogo, kto robi kombucze? Tak,
2: tak, jest super dziewczyna z Krakowa, Ferment's Up. Mhm. I naprawdę jeszcze nie miałam przyjemności spróbować jej, jej tak napojów, ale fajnie po prostu się ostatnio rozrosła i po mhm. prostu fajnie to zaczęła robić też super że na duże butelki, bo to po prostu robi alternatywę mm -hmm. dla wina. Więc tak najbliżej po prostu, jakbym miała powiedzieć, to właśnie, to właśnie, jeżeli chodzi o napoje kombucha i tak dalej, to właśnie to ona. Okay, okay. A inne, inne fermentacyjne friki no to oczywiście Guru farm, który robi tak. Mm -hmm. Też znamy się o wiele wcześniej, bo mm -hmm. razem pracowaliśmy. E, więc fajnie też tak? wiedzieć. Tak, pracowaliśmy kiedyś no, razem. O, więc to fajnie widzieć osobę z troszkę kiedyś pracowała, która pożyczała mi nomę pierwszą, tak jakby moją. I masz tak. już swoją kupioną? Tak, czyli Biblia.
0: To tam są te,
1: Odręcz,
0: tam tak, są tak. te
2: inne fermentacje,
1: które no, musisz się po prostu to jest, dowiedzieć.
0: To jest książka, którą ja teraz chcę do biblioteki na... Dobra, dobra, dobra końca, ty masz jeszcze no, generalnie
1: tak. The Food Lab, którego nawet nie otworzyłeś. Tak.
0: No, to prawda. Ale lubię mieć na półce i lubię myśleć, że w końcu usiądę i przeczytam.
1: Tak, Kuba jest generalnie...
0: Sroką. 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 Właśnie szukam sroką. tego Zastawania. słowa,
1: tak. Sroką, która nic nie czyta, ale nie, Musi no trochę czytam, tylko powoli. Tak, ale musisz mieć. Posi posiadanie jest bo dla lubię, Ciebie lubię, bardzo lubię, Książki tak. są
2: świetnie, świetnie wyglądają na półce. Tak, <głos> tak, tak,
0: tak, tak. tak. Nie, jakby Mam taki kilka do sprzedania, które no. mi nie pasują, ale generalnie tak, zgadzam się. <głos> <głos> Sprzedaż, żebyś mógł mieć nomę. No. E, pytałem o tych fermentacyjnych flików, Wspomniałeś jeszcze o winie, to jest temat, który chciałbym zaraz też poruszyć. Ale byłaś w Kopenhadze, poznać innych ferment opowiedz... Fermentatorów. Fermentatorów. Ja, nie wiem, czy to tak. Fermentatorki. E, opowiedz, jakby skąd się tam znalazłaś, kto tam był, co tam się działo.
2: To jest bardzo fajna, fajna przygoda i sądzę, że taki highlight moich, mojego tego okresu letniego tego roku. E, jak Może nie całego roku, Zacznę, sądzę, że całego roku bo naprawdę było super. E, jest... Dzień jak codziennie, ale po prostu <laughs> widzę maila i widzę, że jestem w po angielsku i po prostu tak wchodzę i sobie tak, już miałam dzień wolny i jestem tak leżę w łóżku i czytam jestem taka, Boże mnie do Kopenhagi na jakiś event taki, bo to był kombucha pop-up bar organizowany w Kopenhadze przez jeden z brandów yy, duńskiej kombuczy, e, napisała do mnie Julia, że właśnie, że znalazła mnie i że chciałabym mnie bardzo zaprosić. E, nie oczywiście, screen, 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 do bliskich osób, ludzie, dobra, jedziemy, już nic nie dogadane, ale już po prostu mam całą ekipę, która ze mną jedzie, no ale zaczęliśmy takie...
0: Wtrącę się tylko, że następnym razem proszę też na nas napisać, że pojedziemy, tak, dobrze też tak, pojedziemy, będziemy też tak, kontynuuj, kontynuuj.
2: Ale po prostu, no, za zaczęłyśmy rozmawiać i właśnie, um, no więc taka, dobra, event w Kopenhadze, jadę tam, nie jadę tam, zobaczę jaka jest taka by etykieta, no, okazało się, że chcą zamówić... 150 butelek, fajnie, bo byli producenci, ogólnie chodziło o producentów z Europy, większość było duńskich marek, były też szwedzkie, holenderskie, i jedna z Holandii i właśnie jedna z Polski, którą byłam ja. I ja mówię, dobra, jadę. I wiecie, i tak jakby z takiej decyzji wszystko dogadane, to, to trwało dwa tygodnie umówienie tego wszystkiego, przeorganizowanie pracy, bo to jednak było weekendowe, ogarnięcie tak jakby wszystkich promów, wszystkich przyjazdów, noclegów. E, więc to takie by było szybkie, fajne, ale no tak zapakowałam auto z butelek z przyjaciółką e, i wyruszyłyśmy w drogę i po prostu 15 godzin jazdy, jesteśmy w Kopenhadze. E, co też ja takiego nigdy nie jadłam. To znaczy, jeżdżę bardzo dużo samochodem i czy to nad morze, czy do Krakowa tak jakby to nie ma dla mnie problemu, ale to jednak jest, że 8 godzin na prom, potem prom, potem jeszcze do Kopenhagi. Okay, okay. E, więc pierwszy i tylko ja prowadziłam, więc to też były takie po prostu ciekawe Dobrze, że się nad tym za dużo nie zastanawiałam, tylko naprawdę po prostu tak nie zastanawiam się nad tym, nie ma sensu, po że prostu do tego, jeźdź, po prostu jeść dasz no, rodę. No. Um, I właśnie byliśmy tam i to był super, super event i super pomysł, bo zrzeszało to producentów, yy, zrzeszało to brandy, można było spróbować bardzo dużej ilości brandów yy, i byli tam inni producenci, właśnie dwójka ze Szwecji yy, i Kambucha Time, które organizowały, czyli właśnie ten duński brand oraz ja. Yy, i po prostu mieliśmy rozstawione stanowiska, próbowaliśmy sobie innych smaków, znaczy innych firm, swoje smaki nawzajem i wszyscy rozmawiali tak bardzo opiekuńczo i bezpiecznie o sobie i, tak jakby, i to też było ok powiedzieć, że na przykład, bo było też kilka rzemieślniczych brandów takich jak ja, że o to powinno trochę inaczej smakować, przesadziliśmy z tym albo cokolwiek i wszyscy się tak jakby wspierali, zadawali sobie pytania, które są pomocnicze. Były brandy, które na przykład da, dają do 7-Eleven, więc są o wiele większymi tak jakby, firmami i o wiele większymi produkc pro, pro, produkcjami. Co też było fajnie posłuchać, jakie są problemy z dawaniem do takich sieciówek. Więc całe to po prostu doświadczenie tego, że było się w tym takim zagłębiu, gdzie tak jakby, są osoby tak samo zafascynowane tym, co Ty robisz i smakowo, i produkcyjnie, i tak jakby dystrybucyjnie. Świetne doświadczenie. Tak jakby, ja się tam super bawiłam. I to, ile można spróbować innych brandów Zobaczyć, jak się bardzo różnią Jak niektóre mają podobne smaki Albo inne, jakieś z macho Jakieś z jagodami Goi, czy po prostu Też była na kawie I też była na takim węglu Była cała czarna kombucha Naprawdę było super wow. I właśnie mieliśmy słodawieckie Też ludzie, to było w takim miejscu bo w Kopenhadze jest kanał i tam są kąpieliska mhm. e, i po prostu to było właśnie przy takim jednym z kąpielisk, więc ludzie, którzy się tam kąpali sobie chillowali, po prostu przychodzili do nas. Fajnie. Więc naprawdę było, było super, fajnie było tak by poznać e, innych producentów i ich historię, bo e, Scobie Baby, czyli brand ze, ze Szwecji mieli taką historię, jest to para i, i partner, chłopak, który tak jakby jest w tej dwójce, e, już nie chcę mówić, czy Los Angeles, czy Nowej, ale wydaje mi się, że Los Angeles był w Los Angeles i był rzeźbiarzem. E, I robił rzeźby ze Skobiego. Czyli tak że produkował kombuczę, żeby mieć z Skobiego i potem z niego formował rzeźby. E, potem poznał partnerkę, tak jakby e, mieli dziecko, więc tak jakby wrócili do Szwecji i do niej. E, ale tak jakby dalej chodziło o to, że ten produkt uboczny, który on rozdawał osobom, ludzie mówili, że jest tak super i taką jest dobrą kombuczą, że po prostu zaczęli robić czasem kombuczę w Szwecji i już teraz e, nie ma, robienie, nie ma czasu na robienie rzeź, więc robią komucze, <laughs> tak to by więcej wyglądało. Nie, więc to są naprawdę takie bardzo, bardzo zabawne, zabawne historie Jedna czasami.
0: Jedna rzecz, którą nam wcześniej powiedziałaś, bo jakby słyszeliśmy to już wcześniej, Aha. przyznam się, to jak się czułaś i jak wypadłaś na tle innych. Tego nam nie powiedziałaś głośno.
2: <laughs> nie <mi>. bądźmy,
0: <laughs> Nie, no nie bądźmy, nie bądźmy. Bądźmy szczerzy po prostu, nie wstydźmy się tego. No.
2: Powiem, że jak tam jechałam, to się stresowałam, bo jestem taka, dobra, to jest Kopenhaga. To jest Kopenhaga, to jest jakaś taka jakby perełka gastronomii w tym momencie w Europie, też fermentacji po prostu ja na przykład miałam Byłam zafiksowana na punkcie Kopenhagi, to w ogóle było moje marzenie, żeby tam wyjechać, żeby tam studiować. To właśnie
1: teraz pierwszy raz.
2: Teraz mam pierwszy raz i to okay. też była ta kwestia, że ja zawsze odkładałam wyjazd do Kopenhagi, bo mówiłam, to nie jest ten czas, coś jest zamknięte, nie mam wystarczającej ilości pieniędzy, żeby tam po prostu zaszaleć no i tak dalej. Nie jestem od... tanio,
0: to N Nigdy prawda. nie będzie wystarczającej no, ilości no pieniędzy. No i
2: myślę, że tak, więc ja tak odkładałam, 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 a teraz już był taki moment, że jestem taka, no coś mi spadło z nieba, biorę. <laughs> nie mam ma, ma jak się zastanawiać. Um, ale właśnie miałam takie, że kurde, to była taka druga myśl, że jestem. czyli jestem wystarczająco dobra, żeby tam być? Ja jestem, no też nie ma. No pojadę, zobaczę, przekonam się. Tak jakby to, co to, takie to, to, to by też mi to potwierdziło, że naprawdę każdy brand jest inny i każdy robi inaczej, każdy się skupia na czymś innym. I ciężko jest porównywać brand, który daje do 7 Eleven od mojego brędu, który daje do 30 lokali we współpracy z nimi. To jest takie, nic. Um, ale ogólnie wizualnie, ja bardzo takie by lubię wizualnie tak to, jak jest labelowany mój napój Bardzo mi się to podobało, Scooby Baby, świetne też etykiety Smakowo, to jest kwestia, pewnie jest jestem najbardziej przyzwyczajona po prostu do, do moich smaków I też szukam kombucz, które smakują podobnie jak one Nie było takich, co wydaje mi się, że jest też fajnym spostrzeżeniem Że wszyscy robili inne, ale były właśnie, z Scooby Baby mi bardzo smakowało Bo oni są tacy rzemieślnicze i właśnie to oni robili na tym węglu, na tej kawie i to tak jakby mega, mega fajnie. Było też właśnie z Kambucha Time ci, którzy byli tak jakby hostowali ten mm -hmm. event. Mieli bardzo fajne z jalapeno albo z pieprzem cayenne. Tak to idealnie gryzło po prostu tutaj w gardło, ale tak przyjemnie. Super tak jakby, super połączenie. I był jeden chłopak właśnie ze Szwecji, który miał takie bardzo zdrowe, niski cukier, kwaśne i ja byłam taka, i jak w takim szczocie na spróbowanie, to ja byłam w stanie to wypić. Znaczy ja bardzo lubię takie, ja jestem tą osobą, która lubi kwaśne rzeczy. Ale dla mnie, jeszcze my w półlitrowych butelkach, to jestem taka, wow. naprawdę Rozcięćmy to z no, wodą. No. Naprawdę bardzo wytrawne, bardzo takie... E... Jeżeli ktoś właśnie chce mieć nisko cukrową kombuczę, tylko prozdrowo tam na jakichś ziołach zbieranych ręcznie, to on jest tak jakby tym brandem,
0: okay, który, okay. który tak jakby... E, powinniśmy w imieniu wszystkich e, zainteresowanych gastronomią i fermentacją podziękować Ci za reprezentowanie nas godne. w Kopenhadze na tle. Okay.
1: Tak, Ech, ale w ogóle to super wyróżnienie, tam, e, że się eksel. tam znalazłaś i no tak jak właśnie mówisz, że no to nie jest tak, że... W, Wypadasz tam blado, tylko no jakby jesteś z jak równy z równym, no, no tak? Pewnie.
2: Tak, bardzo, bardzo, bardzo tak jakby, poklepało mnie to po ramieniu, jak tak jakby mm. byłam, byłam po tym, po tym evencie e, i też właśnie komentarze i opinie, które były od innych producentów były, były świetne Super. i też to jest, też miałam ten moment, nie chcę tak jakby wymieniać z brandami, ale jest taka bardzo nowa kopenhaska firma kombuczowa, którą po prostu mają kobaltowe wszystko stroje z takimi pomarańczowymi elementami. Ja po prostu jak na to patrzyłam, to no było mi tak jakby gorąco. Mam taka wow, po prostu macie to, co ja o, o czymś marzę. I ładne takie jakby, ładne butelki, ładne tak jakby branding, wszystko mieli super. I po prostu widać, że to jest milionowa inwestycja, bo tak jakby na pewno na pewno, na pewno nie mniej. Bardzo dużo pieniędzy to zostało włożone. I właśnie ten moment, kiedy próbujesz coś, co miało smakować nie wiadomo, złoty złotych, a smakuje bardzo, bardzo, bardzo średnio. E, to, to też jest taki właśnie po prostu, że nie można czegoś oceniać po okładce mm -hmm. i to, że mm -hmm. po prostu to tak wygląda super na Instagramie i to, że tak jakby to podziwiasz, to tak potem... To, to było też takie właśnie fajne, żeby to spróbować, żeby, żeby wiedzieć, że nie zawsze tak jakby to, co widzisz na Instagramie, musisz się za tym uganiać.
1: Ja myślę, że pierwsza sprawa to jest to, że jednak są różne profile w narodowościach i mhm. my też w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś tam fermentacji i pewnie po prostu różne kraje też czego innego oczekują, tak generalnie mhm. po prostu ci ludzie, więc no... Dla nich może tam to jest fajniejsze, albo mm -hmm. po prostu bardziej im smakuje, albo coś tam. Druga sprawa to jest to, że właśnie nie można porównywać tych, co robią na jakieś takie wielkie skale z tymi rzemieślniczymi, no bo no to też się musi biznesowo im zgadzać pewnie. Y I też musi trafiać do osób, które idą sobie właśnie... Przeciętnego odbiorcy No, przeciętnego, który powiedzmy, no nie może bardziej spłaszczone to może musi mieć, żeby no było takie bardziej przystępne, a nie jakieś tam wykręcające. A trzecia sprawa to po prostu Polacy się nie doceniają, a są zajebni.
0: No, jakby to jest, to jest częsta kwestia i też chyba rozmawialiśmy o tak. tym, jak się wiedzieliśmy nie? Żeby Polska reprezentuje bardzo wysoki poziom gastronomicznie w różnych jakby segmentach. To
1: rozmawialiśmy też z Andrzejem z Dobrej Materii. Tak, tak, no, tak. Weźmy, że... Gonimy o, o, za czymś, o, gonimy. Tak. A, a już a... dawno
0: dogoniliśmy, jeśli nie przegoniliśmy, tak. ale Polacy jakby są na tyle ambitni i taki mają mindset, że cały czas im się wydaje, że muszą gonić. Nie? No tak, tak, tak. No. Ale tak
1: gastronomicznie, no to... No nie wiem, my jak jeździmy po różnych nawet stolicach, to szczerze mówiąc, to nie jest tak, że nic nas nie zaskakuje w gastronomii, ale to nie jest tak, to że... To tak nie jest kwestia, że
0: nie ma się czego wstydzić. To jest kwestia, że u nas mamy lepsze rzeczy, które jedliśmy za granicą. Nie? Myślę, że to tak bym hmm. Lepsze rzeczy. U nie? nas są lepsze rzeczy niż to, co jedliśmy za końcem. Tak, tak, tak. tak. Są, produ są produkty,
1: tak. których w ogóle ze świecą szukać gdzieś indziej. No, no,
2: no, no. Znaczy ja wam powiem, że ja się trochę przejechałam na Atelier September, bo byłam taka... Nie jesteś
0: pierwszą osobą, która nam to mówi, no. Akurat kondyl... jak my tam byliśmy, kondyl... Kondyl... to się
1: zamykali, więc tak, nie mieliśmy tak. okazji spróbować. No. Ale o
2: Ale znaczy wiecie, ja rozumiem, że Kopenhaga jest droga i tak jakby... Miasto się ceni i tak jakby to jest super, tak jakby pewnie osoby, które tam zarabiają, więc tak jakby stać i tak jakby okej. Okay. Ale miałam takie wyproszczone na śniadanie właśnie z przyjaciółką i miałam pokrojonego pomidora z mozzarellą, z oliwą i z bazylią i z dwoma krągami chleba. Smaczne, tak jakby wszystko jest super. Ale byłam taka, właśnie to jest taka kwestia też wyrwania z butów i tego, że coś jest mhm. tak jakby ma taką dużą sławę i chwałę i tak jakby rozumiem, że mogło być, być to akurat nie to danie albo cokolwiek, ale byłam taka... Myślałam, że jeżeli to będzie tak proste, to będzie tak niesamowite, że te jednak składniki będą tak bardzo jakie, jakoś zrobione, e, że tam po prostu zostanę mhm. na ścianie. A jednak byłam taka, okej, okay, jest to smaczne, ale, ale czy to jest coś tak. takiego, żebym nie wiem, brandowała, albo tak jakby mówiła o tym lokalu jako jeden z lepszych w Europie. Znaczy nie wiem, jak oni tam tak mówią. Ale no... Nie zaskoczyłam się pozytywnie. O, może tak, tak to jest, To jest
0: taki problem z takimi bardzo wyhajpowanymi, sławnymi miejscami. Tak. Do których jakby wiele ludzi dąży z wielu różnych miejsc, słyszysz o tym miejscu i idziesz tam i w końcu, no jest okej.
2: Okay. No tak i... jest okej. Okay, tylko ja nie mogę powiedzieć nic złego na temat tego miejsca ale też byłam taka, no nie zaskoczyło mnie, tak jak miałam nadzieję, że mnie zaskoczy. O.
1: No tak, a jeszcze zostawiasz tam niemały rachunek, więc tak, moim tak, zdaniem tak, tak, tak. niestety wpływa to również na... Ta, no. Na te odczucia, tak? W sensie właśnie było ok, jakby zapłaciła za to, nie wiem, 45 zł, to było hmm, spoko, ale zapłaciłaś 240, czy nie wiem, coś tam pewnie, no to kurde, to już... To wie, no. że mogłaś tego pomidora zjeść w Polsce
0: no. <gry> z tą mozzarellą. Daj no. e, dużo wody, żeby nam nie wysłać w następnym pytaniu. A jeszcze jeśli tylko zastanowi, wrócę do tego, co Ty powiedziałaś, że zastanawiam się, jaką Polacy mają paletę w stosunku do fermentacji. I mi się wydaje, że jednak, gdybym miał mówić, to mówimy tu o ocie i mocnym kwasie. Ze względu jakby na naszą historię, nie wiem, ogórków kiszonych, kapusty kiszonej.
2: Nie? No, no ja, ja uważam, że ogólnie F... W Polsce jest dużo osób, które tak jakby lubią i fermentację i tak jakby eksperymenty. Ogólnie też tak jakby yy, dobra tak jakby dygresja, to jest to, jak właśnie powiedziałam mojej babci, która tak jakby bardzo dużo fermentuje, tak bardzo domowo i tak, mm -hmm. tak tym, Górki kiszone, jakieś tam kapusty i tak no dalej. No jasne. I jej mówię, no, że jadę do Kopenhagi to jest taki fajny tak jakby kraj fermentacyjny, który po prostu tak jakby dużo robi w tą stronę. A babcia... Polacy są najlepsi na świecie po <głos》> prostu to my stoiły fermentacją i tak zaczęłam rzucać na no, wszystkie i mówię, o, patriotyzm. <głos》> no. ale, ale tak, więc wydaje mi się, ale to na pewno ma jakąś taką, takie po prostu przełożenie na to, że to jak na przykład jak się daje kombucze, to wiadomo, że to jest octowe, ale że to nie jest takie jakoś bardzo wykręcające. Są osoby, no, 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 no. dla których oczywiście jest, bo każdy ma bardzo takie... By osobistą kwestię tej palety wrażliwości na kwasowość yy, i tak jakby tolerancji na to. Ale jednak mam, tak jakby widzę, że dużo osób jest odpornych na to. I mm -hmm. to jest fajne. I wydaje mi się, że to jest... Znaczy fajne, nie fajne. No, tak jakby jest to jakaś tam cecha, cecha społeczeństwa. Yy, no. Ale bardziej tak jakby, wydaje mi się, że poza tym, że kombucha jest kwaśna, to po prostu ludzie mają tak, że a co to jest, yy, że są mm -hmm. po prostu niepewni do jakiejś tam nowości. Że mhm. trzeba takie ich przekonać, że to jest coś nowego, bo łatwiej jest na przykład wybrać nomoniadę.
0: A czy nadal jakby po tych dwóch latach masz takie e, odczucie, że sentyment ludzi jest, że to jest cały czas nowość? Bo jakby tak. tych brandów jakby jest mnóstwo już takich e, wielkowolumenowych już w Polsce, nie? Jakby taką bucza, normalnie jest w lokalach, w menu, jako napój.
1: Już nawet jest w żabkach. Tak jak, no.
0: tak jak my jakby patrzymy na menu czy coś. Jakby są powtarzające się marki, jest kilka tych marek, ale są.
2: No wiem, ale tak to jest bańka, co nie? Jesteśmy <grym> wiesz, no, Okej, okay, to, to, okay. jest, to jest tak jakby typowa, typowa bańka gastronomiczna, gdzie chodzisz i widzisz tak jakby, nie wiem, kombucze, piwo imbirowe, wina pomarańczowe. Wiesz, jeżeli dużo osób myśli, że wina pomarańczowe jest na pomarańczy, a jeżeli tak jakby nie jest strona okay, mi się nie znane, okay. tak Nie. Więc to jest po prostu kwestia tego, jak ktoś się interesuje, jak ktoś jest na to, okay, to wystawione. Okay, okay. Więc e, ja tak jakby bardzo ostatnio tak jakby rozmawiałam i ktoś myślał, że to jest coś w zupie, i tak jakby trzeba wytłumaczyć, że to nie. Ktoś myślał o Kombu, że to jest po okay, prostu. Okay, okay, okay. okay. Więc tak jakby też trzeba tak jakby wytłumaczyć, to nie jest pierwsza myśl, która ludziom przychodzi, okay, że to jest znam, okay. i że to jest coś znanego. E, oczywiście, jeżeli rozmawiam z kimś w Warszawie i jeżeli to jest osoba, która siedzi w gastronomii, nie ma żadnego problemu i wszyscy wiedzą i zadają ciekawe pytania. Ale są też osoby, którym po prostu trzeba tak powolutku mm -hmm. tak wytłumaczyć od podstaw, co też jest super, bo tak jakby możesz od razu tą osobę tak nakarmić dobrą rzemieślniczą kombuchą, a nie tak jakby komercyjnymi brandami e, i też powiedzieć co, co, co i jak, ale nadal uważam, że nie jest to tak jakby nie Okej, okay,
0: okay, okay, Fair point. Jakby zawsze zapominam, że jest pewna ta bańka, która wynika z tego, że jest i gastronomiczna, mm -hmm. i Warszawa jeszcze rządzi się swoimi prawami tak. na tle Polski. Nie umniejszając jakby nikomu innemu gdzie indziej. E, I zapominam o tym, ale jakby ty masz pewnie większą styczność, większą taką ekspozycję na ludzi spoza kombuczowej bańki pewnie po prostu, nie?
2: Tak, tak. Jak najbardziej, bo też inna kwestia tego, że ja nie mam, że mam pracownię poza Warszawą, na wsi, i to też tam wszyscy, wszyscy okoliczni co, co Pani robi? Co pani bimber, robi? Bimber na pewno no takim pęci. To taki mój i tam nikt nie wie. Tak i też czasami mam tak właśnie, że nie wiem, czy ktoś przychodzi zmierzyć liczniki czy tam zbadać wodę, czy cokolwiek co, co Pani tu robi wino? Ja jestem taka nie, 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 po prostu to jest zapach drożdży jest coś, coś tak jakby, co ludziom się najbardziej e, od razu z tym kojarzy. Ehm, ale tak jakby to też jest tłumaczenia, bo on właśnie tak jakby jak Rodzice, czy tam moi bracia komuś tak jakby przesyłają, to też jest tak jakby kwestia tego, że jeżeli to jest tak jakby spoza Warszawy, znaczy teraz tak mówię spoza Warszawy, no ale spoza tak jakby tej bańki oczywiście, to też tłumaczy się, czy to właśnie rodzinie, ostatnio na weselu, to też po prostu miałam wykład cały, co i jak. Um, przed
0: pierwszym tańcem za wychodzi jakby Ale nie moje
2: weselne. Słuchajcie,
0: ja wiem, rozumiem, ale jakby wszystkim go słuchajcie, jakby kombucha. Jej tutaj pół godziny, wykład, slajdy. Ze, ze swoim produktem
1: wchodzi Szkolenie
2: i wszystko, warsztaty. Nie, 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 ale, ale tak, tak jakby tłumaczę i... Um, ale to jest świetne, to jest super, bo tak jakby mm -hmm. ludzie się zapoznają i wydaje mi się, że jeżeli możesz go zapoznać się z czymś nowym, czy to terminem, czy napojem, pewnie, czy... No to pewnie, To jest po prostu tylko przyjemność.
1: No i tak jak mówisz, no wychodzisz od razu z takim świetnym rzemieślniczym produktem, więc jak ktoś, nie wiem, pierwszy raz właśnie akurat próbuje od ciebie, no to od razu z takiej, no, wyższej półki niż jak chce pójdzie właśnie i taką masową produkcję spróbuje, tak? Więc no. jest ma... szansa też, że od razu się na przykład bardziej do tego przekona.
2: Tak, tak, tak. Ale znasz sobie, osoby, które próbują tego i tego i na przykład mówią otwarcie, że są bardziej to komercyjna.
1: Zawsze tak jest.
2: Bo są po prostu bardziej, no po prostu bardziej nie smakuje tutaj. Nie ma tak co dalej tłumaczyć, no bo tak, no bardziej tak, no nie smakuje. Tak, no. e, więc to naprawdę zależy bardzo, bardzo od osoby. Fajnie, że ten rynek
0: generalnie, już niezależnie od bańki, się po prostu rozwija. Jak tak, nie jest więcej, się pojawia się ten napój, popularyzuje się jako jakby alternatywa. I to co właśnie chciałem powiedzieć i zostało poruszone kilkukrotnie w trakcie tej rozmowy i to będzie też moje pytanie. Czy uważasz, że kombucha robi się alternatywą dla wina? Szczególnie dla osób pijących napoje bezalkoholowe.
2: Robi się alternatywą dla wina? Znaczy, wydaje mi się, że ro znaczy, robi się alternatywą dla wina i ogólnie alkoholi, bo też jest tak, że fajnie, takie by sobie mieć po prostu. Bo to jest etykieta po prostu już miejsca. Są miejsca, które podają na kieliszki, tak jak wina, uh -huh. które robią koktajle na uh -huh. kombucze, żeby by były bezalkoholowy, żeby miały fajniejsze profile sensoryczne. Um, są miejsca, gdzie po prostu możesz to sobie wziąć w butelce, jako alternatywa po prostu dla piwa, czy dla jakiegoś innego napoju. I z racji, że to ma tak jakby do pół procenta, jest, jest taki jakby produktem fermentacyjnym, więc w śladowej ilości zawiera alkoholu atylowego. To tak dla osób, które po prostu nie spożywają alkoholu, jest to alternatywa. Teraz tylko no kwestia tego, czy Coca-Cola jest alternatywą dla alkoholu. Czy są pomarańczowe okay. jest alternatywą do alkoholu.
0: nie pomyślałem o tym.
2: Ale dla, no. dla mnie jest o tyle, bym
1: nazwała to alternatywą, bo chociażby inaczej się właśnie to podaje. Często mm -hmm. jednak, y, jeśli jest to podawane na kieliszek, no to jest to już w kieliszku. Nawet my sobie tutaj pojęliśmy w to w kieliszku. Tak. Więc masz takie wrażenie, no że pijesz taki już napój alkoholowy, no wino powiedzmy, tak, mm -hmm. no bo przynajmniej już takie podanie, więc masz takie odczucie, bo jak? czasem nie chodzi o ten alkohol, Myślę, to tylko będzie... te takie semachanie machanie, wymchanie, taki, no jakby <śmiech> to kwestia... wszystko to
0: co robisz tak. obok też, a nie sam ten jakby alkohol. To zawsze będzie kwestia umowna, nie, mm -hmm. jakby nie było, ale też powiedzmy sobie szczerze, że siedząc tutaj, jak opowiadałaś o smakach i próbowaliśmy jej, to nomenklaturę jaką używaliśmy. Używaliśmy z wina, nie? Podaliśmy, tak jak rozmawialiśmy to w e, kieliszkach. Jest to jednak proces produkcyjny pochodny, powiedzmy, bo fermentacja.
2: No nie? tak, 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 tak. Znaczy jak najbardziej, jeżeli e, w to... Sensie,
0: w, w, przepraszam, jeszcze wracając do Twojego e, porównania coli <laughs> i mm
2: -hmm.
0: soku, nie? Jakby też produkcja jest inna. Tutaj masz jakby bliższą...
2: Tak, no to na pewno jeżeli chodzi o... jeżeli Moim zadaniem jest to, ja tak jakby moim wymarzonym celem, to to, żeby to była alternatywa do alkoholu. Ja to robię w tą stronę, dlatego też robię takie butelki w sierpce mm -hmm. litrów, które są takie jakby podobne do wina, bo lubię to, że ludzie sobie to mogą zabrać na piknik, na obiad, na wieczór ze znajomymi, żeby właśnie mieć ten element z siedzenie z kieliszkiem, siedzenie z czymś okay. ładnym. Czyli siedzenie... jakby budujesz ten mindset. Tak, tak, mhm. tak. Jak naj... znaczy, tak, no to jak najbardziej tak jakby idę w tą stronę. Mhm. To, że na przykład y, jest jakiś bardziej delikatny smak jak milk ulung, bo oczywiście, że możesz pić w kieliszku, to tak jakby to już naprawdę bardzo zależy od osoby, ale sam, albo takie jakby cytrynowe, to są nieskomplikowanie takie jakby smakowe, ale one nadal tak jakby są świetne na przykład zastęp... za, zastępują właśnie soki, czy lemoniady mhm. i fajnie, że to jest tak jakby ma w sobie bakterie probiotyczne. Um, I to, to tak jakby wydaje mi się, że, że od tego zależy, ale to, żeby kombucha była jako alternatywa do alkoholu, świetnie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Też jakby w kontekście tego, że um, mainstreamowo jakby firmy, które produkowały alkohole wchodzą mm -hmm. w napojenie alkoholowe albo niskoprocentowe. Mm -hmm. Zrobiło się to modne. Oczywiście w naszej te... bańce znowu. Wydaje mi się, że już nawet poza naszą bańką napoje niskoprocentowe albo no piwa, no piwa, alkoholowe tak. piwa zrobiły się bardzo popularne przez ostatnie 2-3 lata. I na tej fali kombucha również jakby może zyskać, nie? Jako alternatywa dla napoju. Szczególnie dla ludzi z kręgów takich winnych, nie?
2: Tak, jak najbardziej właśnie 2 dwa, dwa lata temu jak rozmawialiśmy tak jakby przy odcinku, to ja mówiłam o tym, jak polskie społeczeństwo dużo pije alkoholu. A teraz z badań i z tego wszystkiego, co się dzieje takie w, w społeczeństwie, to widać, że ten alkohol jest coraz bardziej, coraz bardziej ograniczany i to mhm. widać też na półkach sklepowych. Bo to ile jest alternaty, znaczy win, y, piw bezalkoholowych w tym momencie i to jak zmienili proces produkcyjny, że one smakują coraz, coraz, coraz lepiej, to to już jest po prostu dowód na to, mm -hmm. ten rynek rośnie kilkuset procentowo z każdego roku. Tak jakby nie chcę mówić dokładnie, bo nie pamiętam, ale czytam po prostu artykuł, który mówi, że to rośnie i idzie dalej i idzie dalej, a tak jakby alkoholowe piwny się zmniejsza. Mm -hmm. To też jest do sprawdzenia, ale z tego co to pamiętam... Nie podajemy
0: w źródeł tutaj. Tak, z mówisz. tego co
2: pamiętam, tak, to, tak to, po prostu, to po prostu wyglądało. Jest ciężej tak jakby z winem, bo jest, coraz, jest mniej tych alternatyw bezalkoholowych, więc ta kombucha jest jakoś, jest jakoś tak jakby dobrym wstępem do tego. Ale na pewno zyskała, na pewno no, są no, po no. prostu wiesz lokale, które mają winy naturalne, które są takie chcemy coś podobnie, tak jakby, profilowo, tak jakby mm -hmm. profil smakowy, sensoryczny, żeby po prostu było do tego wina. I to też jest tak, że ktoś czasami właśnie mówi, że kombucze są nie wiem, tak za bardzo intensywne, tak jakby jako, jako same Kambucze w porównaniu właśnie no, no. do tych na większą skalę. Ale też jestem taka, alkohol sam w sobie jest bardzo intensywnym napojem. Mm -hmm. bo Nie ma co się oszukiwać, więc jeżeli podajesz alternatywę, to fajnie jest podać coś, co jest podobnie smakowo-intensywne. Żeby no tak. ktoś miał też takie poczucie, że pije coś, coś no po tak. prostu fajnego. Już oprócz tego, że to nie wygląda jak sok w kieliszku albo... No
1: zdecydowanie nie.
2: ...coś innego, to po prostu fajnie jeszcze mieć to zaskoczenie po prostu no, percepcyjne, smakowo i, I pomaga
0: w tym też to, jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, jakby zanim przyszłeś tutaj do nas, że przynajmniej z tych co my znamy, alternatywy na wina niealkoholowe są na razie bardzo słabe. W sensie tak. i smakowo, jakby jakościowo ten produkt. nie? Co też pomaga wbić się kombucze jakby w ten segment. I w sumie możemy sobie tu gdybać, ale gdybyśmy mieli sobie pogdybać to gdzie widzisz kombucze i siebie za kolejne dwa lata? Byśmy się mieli Jak na rozmowie o pracę, gdzie <śmiech> widzisz się
2: 10 lat? Um. Chciałabym się widzieć w... w... W większych miastach w Polsce, mm -hmm. tak jakby, żeby to też był Poznań i Wrocław. E, I bardziej tak, jakby w, poza restauracjami, kawiarniami, cukierniami, piekarniami. E, to jeszcze, żeby to tak jakby było. E, Zwykłe w, takie restauracje,
0: w, bistro, tak jakby ten też, ten... Ale
2: też tak, jakby. Też sklepy, żeby, bo mhm. tak jakby, teraz mam trochę taki problem, jeżeli chodzi o takie typowe, typowe sklepy, znaczy może też po prostu nie miałam za bardzo czasu poszukać, ale żeby to było też takie bardziej, nie mówię o żabce, nie mówię o niczym, tak jakby bardziej tak, nie, od niczym dużym, ale po prostu takie powiedzmy sklepy, które dbają o żywność, dbają o produkty, po prostu żeby, żeby były w, taki, w takich punktach. E, na pewno to, co już miałam zrobić na ten sezon, a nie zrobiłam, to jest strona internetowa. Ona jest w produkcji, przy to każdemu, że jest w produkcji i tak jakby, że za niedługo będzie, ale po prostu.
1: Bo chciałabyś sprzedawać już tak, bezpośrednio, okej. Tak, ona bezpośrednio, tak, tak, tak. Okay. Ona
2: i bezpośrednio, jakby... Już teraz mam uruchomioną tą mhm. sprzedaż, tylko po prostu ona jest bardziej jakby, przez dogadywanie się mailowo. I też myślę o tym sklepie po prostu na Instagramie, żeby to po prostu tak ruszyło ruszyło no szybciej, ale już ja mam wszystkie te regulaminy i tak dalej. Po prostu sa samo złożenie nie, nie wiem, takie Może jakby... po
0: prostu potrzebujesz to, jak to się mówi, ładnie outsourcować.
2: Że komuś dać? <laughs> Roboty? Nie, nie, nie. Mam, mam, mam takie znajomą, która i w tym. Okay, o, komuś? Okay. Czyli jest tak, jakby troszkę zlecone.
0: Tak, okay, jest zlecone. Jest zlecone, zlecone troszkę. Ale... Trzeba mi ale... za koleżankę. <laughs> że no pressure. Jakby czy takiego, czy
2: będzie z tego cała? <laughs> ale, ale tak, nie, nie ja zupełnie tak jakby się na tym nie znam. Nie znam mhm. takiego, więc nie będę, nawet nie będę się tak jakby do tego dotykać. Um, też mam wrażenie, że to jak ja bym to w mojej głowie zrobiła i to jak mi się to podoba e, i to jak bardzo mam ograniczone takie by ekspresje na kolory i na jakieś rzeczy to, to ta sama nie wyglądałaby dobrze więc ktoś inny się to zrobić, nie byłaby ciekawa, nie byłaby interesująca. Um, tak, ale przez ten, przez ten okres dwóch lat, no to, to jest głównie no, tak jakby zwiększenie produkcji, zwiększenie ilości lokali, mm -hmm. e, właśnie może bardziej pokazywanie się na jakichś takich festiwalach czy eventach ogólnopolskich, znaczy no już teraz no, na takich jest tam, ale też właśnie zagranicznych, na Europie. Mm -hmm.
1: Jeszcze raz Kopenhaga. To... No pewnie. Mi, bo, bo, te, bo, bo teraz w Warszawie ty jesteś składnikiem w sensie twojej komputery Dobrze kojarzę. takie sklepowych miejscach.
0: Tak, nie, 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 nie. Właśnie
2: nie mam w tym momencie żadnego takiego sklepowego okay. miejsca. O, okay. ma okay. No, okay. więc jeżeli ktoś słucha i... Chciałby ten to... Bezpośrednio umieciem, proszę pisać. Bezpośrednio proszę pisać i ja też się odezwa. Super. Nie, no bo myślę, że to też
1: jest fajne, bo faktycznie no jakby ludzie też chcą kupować co to na butelki i mieć właśnie w domu, a nie tylko pić w restauracjach. Więc myślę, że no, uruchomienie tak, tak. tej strony, to myślę, że też zwiększy tą sprzedaż pewnie, pewnie. i ilość produkcyjną.
2: Tak, więc to też po prostu będzie taki... Ten taki krok milowy, nie wiem jak to ale mm -hmm. by był taki bardzo ważny punkt, jeżeli jeszcze ta sprzedaż się zwiększy tak jakby właśnie bezpośrednio, detalicznie. No się, I przez te dwa lata mam, mam nadzieję, że, że to się wydarzy i że to tak jakby pójdzie, e, pójdzie dobrze. A tak to, to jest też świetne, że w Warszawie otwiera się tyle fajnych nowych lokali. Że tak jakby to zawsze, i tak jakby te lokale się umawiają i zanim się otworzą, to już mam umówioną no, współpracę. To jest bardzo, bardzo miłe i bardzo, bardzo fajne. I ogólnie. Um, to tak jakby no to się nie wiadomo, ile będzie jeszcze fajnych lokali w Warszawie, mam nadzieję, że jak najwięcej, bo to jeszcze jest dużo, du, dużo przestrzeni do pokazania. Um, ale tak, tak jakby, na razie nic szalonego nie planuję na te dwa lata, oprócz tego, żeby na no, spokojnie się, się rozwijać, okay. bo też nie lubię na siebie narzucać jakichś takich oczeki... oczekiwań. Oczywiście, że mam takie roczne oczekiwania, powiedzmy biznesowo planowe, jak to po, po prostu powinno wyglądać, ile sprzedać, o ile tak jakby właśnie zwiększyć, chciałabym zwiększyć produkcję. Um, ale... Nic tak takiego, że, o dobra, w przyszłym roku już muszę być, nie wiem,
0: w Berlin. Tak, jak szukać nie, nie, nie. inwestora na nie wiadomo ile i no. Nie, 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 nie,
2: te, okay. te, te, tak jakby, to nie mam. Po prostu okay. też okay. bez tryhardowania, po prostu jak to się potoczy, to zobaczymy, ja będę starać się i pracować ze wszystkich moich sił, więc mam nadzieję, do tego momentu to dawało radę, więc... Z, z dobrą perspektywą, że będzie dawać radę dalej. Prawie, będzie szalutki, super. My szalutki. bardzo
0: trzymamy. Za dwa lata może się znowu spotkamy, tak. wiesz?
1: Będziemy rozmawiać o tym Berlinie, jak jesteś na przykład, w 30 na... berlińskich kawiarniach, restauracjach, bistrach dokładnie, i dokładnie. wszystkim.
0: Tego Ci życzymy. No. Jeszcze raz przypomnijmy, gdzie Cię znaleźć. Instagram, Mikrozuza.
2: Tak, Facebook. Mikrozuza. 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 Facebook. I... I strona strony
0: internetowej nie ma. Tak, tak, tak. Strona ale internetowa,
2: będzie. Tak, strona internetowa jest w trakcie. Tak,
0: i rozglądajcie się za swoim lokalnym dealerem z od Mikrozuzy.
2: Tak, zawsze możecie do mnie napisać. Na Instagramie czasami uciekałem te wiadomości, bo one tam wskakują do tego innego folderu, ale tam jest właśnie mój mail, czyli mikrozuza.fermentacje, maopa.gmail.com. Tam po prostu... Wchodzę bardzo dużo razy dziennie, <głos> <głos> e, więc tak, tam najlepiej jest się skontaktować, bo tam nigdy mnie nie uciekają, nie uciekają rzeczy. Um, więc jakby ktoś właśnie chciał sobie prywatnie do siebie do domu zamówić, to to, to zachęcam zapraszam i zapraszam Ja coś czuję, mi.
0: że my na Wigilię, którą będziemy organizować w tym roku, to sobie zamówimy. Tak? No ale ja czekam dobry. na ten susz. No, no, no to no.
2: właśnie właśnie ten susz w tym roku wiem, że na pewno, na pewno musi być to na Wigilię, to, to dobrze, No my już jakby rezerwujemy. Dobrze, bo są tak. osoby, które już się teraz pytają o ten smak jest. Dobra,
0: dobra. <laughs> Trzymamy kciuki, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Tak. To chyba wszystko z naszej strony. Mikrozuza. My kończymy nagranie, ale mam jeszcze Juna do dopicia, ale to tak. już po anten poza anteną. Po
1: antenie. <śmiech> po Dzięki antenie. bardzo.
0: Dziękujemy również i do usłyszenia w następnym odcinku. Tak. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i już teraz zapraszamy Cię na następny. Będziemy też niesamowicie wdzięczni, jeśli zostawisz nam ocenę w serwisie streamingowym, w którym nas odtwarzasz. Do, do usłyszenia. usłyszenia.